0: Nie chcę tutaj pokazywać palcem, ale z pewnością wielu słuchaczy będzie mocno zaskoczonych faktem, że można nagrywać podcasty na temat malowania paznokci. A jednak można i co więcej pokażę Ci jak na dłoni, że branża beauty, którą się zajmuję, jest naprawdę szalenie ciekawa. Nazywam się Paulina Pastuszak, jestem zdobywczynią Pucharu Świata w nail arcie, autorką książek i publikacji akademickich, prelegentką branżowych kongresów, Choć pewnie i tak bardziej kojarzysz mnie z roli złej policjantki w programie Kosmetyczne Rewolucje. W moich podcastach opowiem nie tylko o technikach modelowania paznokci, ale także w wielu aspektach prowadzenia własnego biznesu, które można wykorzystać także w innych dziedzinach. Przy czym gwarantuję, nie będą to bzdury wyssane z palca. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Zarówno na Spotify, jak i na Apple Podcasts, masz teraz możliwość wystawienia oceny moim podcastom. Jeśli więc ten materiał Ci się podobał, nie wahaj się i śmiało zostaw 5 gwiazdek. Partnerem odcinka jest Booksy. System do zarządzania salonem, z którym możesz więcej, szybciej i lepiej. Korzystam już od jakiegoś czasu i bardzo serdecznie polecam. Ja mam pełną świadomość faktu, że temat tego dzisiejszego podcastu może być dla niektórych dziwny, zaskakujący, mocno nietypowy ale spróbuję wyjaśnić, co mną kierowało, żeby zaprosić do tej rozmowy ojca mego własnego. <śmiech> to nie jest nepotyzm, nie, nie, nic z tych rzeczy, proszę nie myślcie w tym kierunku. Po prostu bardzo ładnie wkomponowuje się to, czym zajmuje się mój ojciec zawodowo, z tym tematem z tym zagadnieniem, które ja ostatnio staram się zgłębić, bo być może kojarzycie, być może słyszeliście, że szkolę się ostatnio z zakresu profilowania behawioralnego, ale nie o tym będzie ten odcinek, nie, 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 o tym porozmawiamy innym razem, ale to mi się pięknie łączy z innymi zagadnieniami, z innymi dziedzinami życia zawodowego, które na co dzień mnie absorbują, bo Mamy biznes, mamy wystąpienia publiczne, mamy nagrywanie podcastów, mamy obsługę klienta, mamy zarządzanie salonem beauty i w moim odczuciu to wszystko musi być pięknie zagrane. I jakkolwiek źle to nie zabrzmi, bo możecie teraz uznać, że ja jestem na co dzień nieszczera, bo ja gram, to nie. Jak dla mnie to jest wszystko małe, mini, drobne, ale jednak wystąpienie publiczne. Dlatego uważam, że rozmowa z aktorem w tym temacie mogłaby być nie chcę powiedzieć oczyszczająca, ale na pewno w jakiś sposób inspirująca. Przepraszam za ten przydługi wstęp, może dam teraz dojść do głosu mojemu gościowi, bo zgodzisz się ze mną trochę, Irek, że kontakt z klientem, obsługa klienta, albo nawet prowadzenie szkolenia, albo wręcz prowadzenie szkolenia, to jest troszeczkę tak jak wyjście na scenę w teatrze. Oczywiście zachowując proporcje takie racjonalne.
1: Ale oczywiście, że tak, każde spotkanie z drugą osobą jest pewnego rodzaju teatrem, pewnego rodzaju próbą nawiązania kontaktu, wymiany myśli, wymiany emocji. I biorąc to pod uwagę, jest to też element grymorzenia. To słowo mnie zawsze drażniło, bo wprowadza coś, coś jakby sztucznego.
0: Natomiast w porozumienie z drugą osobą. No dobrze, ale w teatrze się gra. W teatrze aktor gra. Czyli co? Jest sztuczny, ale z drugiej strony chcemy, żeby nie był sztuczny, bo nie, widzowie tę sztuczność wyczują.
1: Dobre granie nigdy nie jest sztuczne. No, Jeżeli dobre granie polega właśnie na tym, żeby absolutnie unikać czegoś, co mogłoby być pojmowane jako sztuczne, jako wymyślone, Nieprawdziwe, nie, nie sięgające głębi człowiek.
0: Czyli wchodzisz na scenę jako Magbet i jesteś Magbetem, przynajmniej I tak ci się wydaje, tak?
1: Wchodząc na scenę jako Magbet, według teorii Strasberga, jego, jego sposobu nauczenia gry aktorskiej, jestem Magbetem. U Stanisławskiego nie. U Stanisławskiego jest troszkę to słabiej zmontowane. U Stanisławskiego ja znajduję w sobie i w sobie stwarzam Macbeth.
0: Mm -hmm. I ja to staram się teraz od razu jak to ja, przenieść na grunt biznesowy, no. bo zakładając na przykład sytuację obsługi trudnego klienta, albo generalnie relacji z jakimś trudnym kontrahentem, gdzie wiemy, że nas wkurza, że nas drażni, że nas stresuje, męczy i generalnie dobę przed tym spotkaniem już mamy ciarki na samą myśl o tym, to ja się zastanawiam, co poza wizytą u psychologa, czy u terapeuty możemy zrobić, żeby wejść w rolę osoby opanowanej, kompetentnej, osoby, która doskonale z takim trudnym kontrahentem sobie poradzi. Na ile jesteśmy w stanie zagrać tę pewność siebie, to opanowanie właśnie. No ale po
1: co od razu grać? może po prostu trzeba być sobą?
0: No nie, bo moje niestety obserwatorki, moja społeczność to są w dużej mierze kobiety, które mają z tym problem. Czyli one... Czują się troszkę zakompleksione, czują się niepewne, brak im absolutnie pewności siebie. No generalnie w Polsce mówi się, zresztą nie mówi się, badania to pokazują jasno, absolutnie straszliwie wysoki procent neurotyzmu wśród kobiet. Czyli one są zachukane, one nie czują się dobrze w negocjacjach biznesowych. W związku z tym, kiedy atakuje je klientka, furiatka, wściekła, bo złamał jej się paznokieć, to one będąc sobą schowają się w kącie i przeproszą i oddadzą kasę.
1: No to w takiej sytuacji trzeba zacząć pracę nad sobą. No. Trzeba zacząć obserwować swoje reakcje, trzeba zrozumieć, które elementy wypowiedzi kontrahenta, partnera biznesowego, czy, czy nawet partnera życiowego nas stresują, powodują w nas napięcie, powodują w nas nerwy. Od tego trzeba zacząć. Trzeba dokładnie przeanalizować te elementy, które są dla nas stresujące.
0: Hmm, czyli to nie będzie tak, że ty mi podasz teraz jakieś trzy fajne techniki aktorskie, które pyk wprowadzimy w życie i od teraz będziemy udawać w sposób, y, w sposób wiarygodny osoby pewne siebie, tak? To tak nie I działa.
1: To tak niestety nie działa. <głos> A to pech. W Warszawie działa Instytut Meissnera. Oni proponują kursy, które trwają mniej więcej dwa lata. Można się uczyć aktorstwa pod ich okiem, kierunkiem, zarówno amatorzy, jak i, jak i profesjonaliści. Dwa lata. Mhm. Ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co my w sobie znajdziemy. To Czym my będziemy zajmować swoje wnętrze? Jeżeli będziemy starali się obserwować ludzi, jeżeli będziemy starali się wyjmować z tych obserwacji wnioski dla siebie, jeżeli będziemy je próbować przenieść na normalne działanie codzienne, ze zrozumieniem, z pełną świadomością tego, w jakim momencie ja się znajduję, co mnie denerwuje, co mnie stresuje, co mi sprawia radość, to te elementy takiej samowiedzy pozwolą nam na to, żeby się upewnić w tym, że przepraszam, ale ja nie muszę być najlepszy w tym momencie. Ja muszę być po prostu w tym momencie sobą, być zgodny ze sobą i z tą wiedzą, jaką posiadam, będę mógł wtedy wystąpić.
0: No to brzmi... Chyba niestety dość sensownie, bo szczerze mówiąc do dość podobnych wniosków dochodzimy na tym moim szkoleniu z zakresu oceny wiarygodności innych ludzi, gdzie tak naprawdę ćwiczenia zaczęliśmy od obserwacji siebie, od zrobienia testów na sobie, od sprawdzania mimiki swojej własnej, bo żeby zrozumieć innych trzeba najpierw bardzo dokładnie wejść w siebie i zrozumieć siebie. I tutaj też bardzo serdecznie słuchaczom polecę znakomity test, tak przy okazji test Big Five. To jest taki model, który obejmuje i określa czynniki osobowości, takie jak neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. I tak naprawdę wiedząc gdzie, w którym momencie na danej skali się znajdujemy, jesteśmy w stanie ocenić to co powiedziałeś. Czego będziemy się bardziej bać, co będzie nas bardziej frustrować, przed czym odczuwamy jakieś lęki i, i bariery i wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie pójść dalej w tych procesach negocjacyjnych i próbując dogadać się chociażby z tą trudną klientką właśnie. No ale to do czego nas to prowadzi, że, że my jesteśmy jacyś upośledzeni emocjonalnie, ludzie, nie znając swojego wnętrza odpowiednio, czy aktor rzeczywiście musi być taką samoświadomą jednostką, czy osoba prowadząca wystąpienia publiczne na przykład jakieś? No do jak? Wiesz co, przede wszystkim... A gdzie tu warsztat? Przede wszystkim
1: jest nam potrzebna ta samoświadomość do normalnego działania, do normalnego bycia wśród ludzi. To, że mówimy w tej chwili w kontekście aktorstwa o tym, to, to być może na nas aktorach ciąży jakaś konieczność szybszego Poznania siebie, szybszego poznania innych reakcji, szybszego orientowania się w tym, co się z nami dzieje, żeby to wykorzystać w pracy bezpośrednio. Ale jest to tak samo potrzebne w normalnym życiu, w każdym kontakcie z drugim człowiekiem. Czy jest technika? Wszystkie techniki, o które się otarłem i tak czy inaczej sprowadzają się do jednego. Do dokładnego określenia siebie. Do znalezienia swoich granic, swoich braków, swoich atutów, do świadomego ich kształtowania i świadomego wykorzystania
0: w życiu. Czyli przenosząc to znowu na grunt biznesowy, zakładamy, że... Młody przedsiębiorca będzie chciał zaistnieć w social mediach, zakłada profile na Facebooku, na Instagramie i zaczyna nagrywać Insta Stories. Insta Stories, wiesz, to są to takie, mhm. wiesz, no dobrze, dobrze. Słuchacze, mam nadzieję, też wiedzą, też kojarzą. Generalnie Insta Stories najlepsze, jakie możemy sobie wyobrazić, to są te gadane, czyli klikam, sięgam po telefon i nagrywam 15, 30, 45 sekund gadania. I z tym ludzie na początku mają gigantyczny problem, bo patrzą na siebie, słuchają się i są strasznie niezadowoleni z tego, co widzą. Oczywiście jak już nagrają, bo na początku zazwyczaj zjada ich tragiczna trema i wszystkie nagrania są kasowane. To jest 60 podejść do jednego nagrania. I co z tą tremą może tak? Jak do niej podejść? Jak się przełamać? Co, co robi nie wiem, początkujący aktor w momencie, kiedy ma pierwszą premierę w życiu, żeby, żeby nie, nie położyć spektaklu.
1: To jest bardzo indywidualne. Załóżmy, że rozmawiamy o aktorze, który ma z tym problem.
0: A mają z tym problem? Czy to nie jest tak, że oni właśnie powinni być takimi ekstrawertykami, którzy wychodzą na scenę i po prostu nie mogą się doczekać? Są tacy, którzy mają z tym problem, bo to się tak. To chyba... jest naprawdę
1: bardzo indywidualne. Okay. To czasem jest tak, że. Przeżywają już dwa tygodnie przed premierą, nie są w stanie emocjonalnie się uspokoić, bo, bo premiera się zbliża, oni czują, że jeszcze by chcieli coś więcej, że mogą to zrobić lepiej. Są tacy, którzy spokojnie czekają do premiery i dopiero wejście na scenę powoduje to, że zaczynają się denerwować. Są tacy, którzy denerwują się przed sceną, wchodzą na scenę i nagle denerwowanie opada. Nagle jesteśmy w tym świecie, który sobie wymyśliliśmy, który chcemy pokazać, jest ok. I są też tacy, którzy idą spokojnie przez całą premierę, przed premierą, a po premierze zapadają w depresję, bo coś tam. Na pewno trening i na pewno próbowanie daje tą możliwość obycia się, przyzwyczajenia się do tremy, do tego, że coś nam nie pasuje, że jesteśmy zdenerwowani, że chcielibyśmy, żeby to było jakieś takie... Im częściej to będziemy robić, na pewno z czasem to się poprawi. Jeśli chodzi o nagrywanie, y, y, dokładnie jak to nazwałaś? Relacji. Relacji. Że niech będzie relacji. To też trening czyni mistrza w tym mhm. momencie. No jeżeli, po pierwsze, musimy mówić tak, żeby nas zrozumiano.
0: Mhm.
1: Czyli z sensem, nie za szybko, wyraźnie. To są czysto techniczne rzeczy. To można opracować, to można wyćwiczyć. Jest setki ćwiczeń na trudne wyrazy, które się powtarza po 10, 20, 50, 60 razy, po to, żeby one brzmiały tak, jak potrzeba. Mm -hmm. To są czysto techniczne rzeczy. Dwa, najważniejsza sprawa to wiedzieć, o czym chce się mówić. Jeśli ktoś wie, co, jaki fragment swojej wiedzy czy swojej opinii chce przekazać, to zazwyczaj wychodzi to bardzo naturalnie i bardzo spokojnie i bez nerwów. Ponieważ operuje się na bazie tego, co jest nam dobrze znane. Hmm. No i jakiś wniosek z tego. Jeżeli chcemy na jakiś temat rozmawiać, no to musimy nabyć jak najwięcej wiedzy w tym temacie. Żeby nas nic nie zaskoczyło, żebyśmy mogli spokojnie wiązać fakty. Żeby te fakty zaistniały też w kontekście innych uwarunkowań, które są od nas jakby niezależne, ale wpisują nas w pewien rodzaj przemyśleń.
0: To to jest teoretycznie oczywiste, że chcąc zabierać głos w danej sprawie musimy być dobrze przygotowani, ale tak sobie teraz myślę, że rzeczywiście te dziewczyny, które odbywają u mnie szkolenia z zakresu szeroko pojmowanego biznesu, prowadzenia działalności gospodarczej, bardzo często mówią, że one tego nie do końca rozumieją, tego nie wiedzą, tu z klientką nie wiedzą jak postąpić, tu nie wiedzą jak ten szablon podłożyć. W związku z tym takie mam wrażenie, że rzeczywiście te próby wystąpień publicznych z ich strony mogą być dużo bardziej stresujące, bo nie czują się pewnie w tym, co robią. A ja przecież pamiętam, ile aktor ćwiczy przed premierą, ile tego tekstu w domu się wałkuje. Także generalnie dziecko siedmioletnie już sen nocy letniej znana pamięć niemalże. Więc, więc jakby sobie tak do tego podejść, że w momencie, kiedy rzeczywiście czekamy na to wystąpienie publiczne w postaci chociażby nagrania live'a na Facebooku. Bo tego jakiś partner biznesowy od nas wymaga To to przygotowanie, perfekcyjne przygotowanie Jakaś wcześniej burza mózgów z zespołem, mapa myśli przygotowana To to jest podstawa, to to jest klucz do sukcesu Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, trzeba mieć świadomość, że Nie ma potrzeby wypaść doskonale Że to by było wręcz fizycznie niemożliwe, żeby za każdym razem Każdego live'a, każdą relację nagrać perfekt
1: No ale oczywiście, przecież w teatrze jest tak samo nie ma dwóch identycznych spektakli.
0: Mm -hmm.
1: Tu jest zbyt wiele elementów, które na siebie wpływają i choćby zmiana jednego z nich powoduje, że dana scena zaczyna brzmieć inaczej, że akcent przenosi się troszkę w inne miejsce, emocjonalny, akcent treściowy. To jest cały czas żywe, to cały czas wibruje, funkcjonuje, w zależności od tego, w jakim nastroju przychodzimy do teatru. No, trudno, żeby kolega, który jest akurat zdenerwowany, bo się pokłócił, nie wiem, z koleżanką, wszedł na scenę i ślad tego w nim nie pozostał. No pozostaje, oczywiście staramy się robić najlepiej, jak w danym momencie jesteśmy w stanie i chyba tego się od nas wymaga właśnie, żeby dać maks tego, co możemy, i wtedy można powiedzieć, że było w porządku, to znaczy zrobiliśmy wszystko, co było można. I mówisz o tej chęci doskonałości i, i o tym, obserwuję taką dziwną sytuację, że brakuje nam cierpliwości. Jako y, społeczeństwu, jako ludziom, którzy chcą osiągnąć sukces, jakikolwiek. Wydaje nam się, że to powinno przyjść już, natychmiast, w tym momencie. a Sama doskonale wiesz, ile lat pracy poświęciłaś na to, żeby pewne rzeczy w sobie ukształtować, pewnych rzeczy się dowiedzieć, usystematyzować to wszystko i móc teraz z tego korzystać. To jest wysiłek idący w lata. Zbieranie doświadczeń, zbieranie wiedzy, zbieranie wszystkiego. Nie musimy tego wszystkiego od razu osiągnąć.
0: No ale jak nie osiągniemy od razu, to nie będzie wyników finansowych. My chcemy jak najszybciej, jak najwięcej, oczywiście, ale nie, oczywiście śmieję jak się Jak
1: najszybciej, teraz. tak, tylko że są pewne fizyczne mhm, pojemności, których nie jesteśmy mhm. w stanie pokonać. Tak. No, jest pewien etap pojemności mózgu. Na, dlaczego lekcja szkolna trwa 45 minut? Bo godziny nikt nie wytrzyma. Proste. Prawie jak z podcastem. Dokładnie tak. To jest, są dokładnie te same zasady. Nasza percepcja jest ograniczona do pewnego czasu. Dlatego są przerwy w spektaklach teatralnych. Dlatego się czasem ryzykuje i przedłuża, jak jest krótszy spektakl, żeby było bez przerwy, bo nie pasuje, ale... Fizycznie jest potrzebna. Wyporność mentalna widza ma swoje ograniczenia.
0: No, zwłaszcza przy kiepskim spektaklu.
1: Zwłaszcza przy kiepskim spektaklu. No zawsze można wyjść.
0: Można wyjść, ale to nie. Eleganckie, no, nie ale tak tego wyjść, byśmy
1: że tak powiem, z trzema pazurami zrobionymi, z dwoma nie, tak, trochę to gorzej. nie, to tutaj
0: analogii nie wyprowadzę, nie ma szans, ale znalazłam sobie um, taką inną, bo wspomniałeś na samym początku, jak ważny jest kontakt z tym partnerem na scenie, mm -hmm. czyli tak naprawdę coś, co my nazywamy aktywne słuchaniem. Jeżeli ja się nie dowiem, czego dokładnie ta klientka ode mnie chce, tylko założę, że jest wściekła, bo jest głupia, no to, to, to nie pójdziemy dalej. I tak samo na scenie, jeżeli on opuści jeden wers, to ty się musisz szybko połapać, w którym momencie jesteś i, i, i co? Udawać, że jest wszystko ok, Czy zagrać to inaczej? Czy, czy co? No nie powiesz, Przecież przepraszam. Powtórzmy.
1: Z... Ej, znam taką sytuację, że, że koleżanka miała coś odreagować na daną kwestię, kwestia nie padła i ona stanęła w pozie jak wstała i stała tak siedem minut, póki sufler nie nawrócił sceny i kolega nie powtórzył wreszcie tego, czego ona nie powiedziała. Nie ruszyła. Miała tak to zakodowane w głowie, że nie ruszyła dalej, ale nie o to chodzi. Tak, słuchanie jest podstawą. Słuchanie w każdej sytuacji, biznesowej, Scenicznej, życiowej, słuchanie ze zrozumieniem drugiej strony, drugiej strony interlokutora jest podstawą i należy to w sobie pielęgnować i rozwijać, jak się tylko to da. Jest taka fajna, jedna prosta metoda, która czasami pozwala nam ułatwić sobie to słuchanie. Zdradzam taką lęką tajemnicę. Próbujmy zacząć oddychać tak samo jak nasz partner w rozmowie. Mm -hmm. Dokładnie, wejść w no, ten sam myślę, rytm myślę. oddechu i zacząć go słuchać.
0: Ale to jest znowu w stu zgodne z moją mową ciała, o której rozmawialiśmy przed chwilą. W momencie, kiedy my absolutnie staramy się odwzorować postawę, pozycję, ułożenie ciała naszego partnera w czasie rozmowy od razu idzie nam ładniej, ponieważ ludzie lubią osoby podobne do siebie. Stąd bierze się parafrazowanie w czasie rozmów, stąd biorą się powtórzenia i tak dalej, i tak dalej. Nasze mózgi to lubią po prostu, więc absolutnie ma to sens. Ale czy to nie będzie manipulacja? W...
1: w momencie, kiedy robimy to yy, szczerze z samym sobą, to już nie jest manipulacja. To jest próba wejścia na ten sam poziom drgań. Mm -hmm. Nazwijmy to w ten sposób. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Znalezienia wspólnej płaszczyzny, na której oboje z partnerem czujemy się pewnie, spokojnie, która to płaszczyzna pozwala nam na spokojne wysłuchanie swoich argumentów i spokojne odpowiedzenie na każdy problem, jaki się
0: pojawi. No właśnie, ten spokój tutaj jest ważny. Spokój wyrażany na przykład w pauzie, o o tym też rozmawialiśmy pauza, chwilę temu, tak. że pauza i czasem, na scenie
1: Czasem i... jest bardzo ważna.
0: Mm -hmm. Czyli przy takiej klientce, która wpadła w pełna furii do salonu, do gabinetu, czy to gdziekolwiek, trzeba do warsztatu samochodowego. Trzebać
1: chwileczkę czasu, żeby, mm -hmm. żeby, że tak powiem, odparowała z tego, z czym wpadła i dopiero wtedy spokojnie zacząć z nią rozmawiać konkretnie a nawet nie tyle rozmawiać, co zacząć zadawać pytania bardzo konkretne, mm -hmm. żeby musiała na chwilę się zatrzymać i spróbować się zastanowić, co tak naprawdę chciała powiedzieć.
0: No czyli tak naprawdę znowu wracamy do punktu wyjścia, gdzie ta szczerość i naturalność są kluczowe, bo nie trzeba żadnych specjalnych technik, a już na pewno manipulacji, żeby na spokojnie z klientem porozmawiać. Tylko problem polega na tym, że, że moje klientki, moje kursantki bardzo w takich momentach się stresują. Ale to znowu mamy odpowiedź w początkowej fazie naszej rozmowy. Trzeba zastanowić się, co tak naprawdę nas stresuje, czego się boimy. I tak samo z wystąpieniami publicznymi. Zastanówmy się przed tym głupim live'em, czy chociażby głupim insta stories, co tak naprawdę stanowi dla nas barierę. Prawdopodobnie będzie to, to w jaki sposób zostaniemy odebrani. Bo nam się wszystkim wydaje, że ja jestem za gruba, że ja mam brzydką twarz, ja mam brzydkie włosy, w związku z tym, co one o mnie pomyślą. No i, no. i znowu
1: wracamy do tematu Dokładnie. samoświadomości. Do, do tego, że w momencie, kiedy poznamy swoje atuty, poznamy swoje wady, jesteśmy w stanie nad nimi zapanować, zacząć nad nimi pracować, i pogodzić się przede wszystkim z nimi. No kochani, nie da się, ja nie będę wysokim blondynem metr m. No sorry, to jest rzecz, z którą się nie pogodzę, aczkolwiek bardzo bym chciał. Nie da się. Jeżeli się nie da, no to muszę próbować znaleźć się w rzeczywistości takim, jaki jestem.
0: Zawsze można sobie pomyśleć, że jakieś 300 milionów ludzi na świecie wygląda niemal dokładnie tak samo jak my. Dokładnie. Jeśli komuś to pomoże, to, to jak najbardziej, czemu nie? I wtedy można też znaleźć takie odpowiedniki gdzieś tam w innych miastach mieszkające i stwierdzić, a widziałam, że ona w sumie też nie wygląda jakoś najpiękniej. A nagrywa Insta Stories i ma mnóstwo klientów. Więc sobie radzi. kurczę, może rzeczywiście nie jestem ja taka zła. No wydaje mi się, że ta w ten sposób można sobie to przetłumaczyć. To gdzieś tam zbliżone będzie do Stanisławskiego, nie? Że staram się sobie wyobrazić, że mogłabym być taka i wyciągam pokłady pewnych elementów, które chciałabym mieć bardziej uwypuklone, na zewnątrz i je eksponuję. No
1: tak, ale żeby je wyeksponować, uwypuklić, to trzeba sobie je najpierw w sobie uświadomić.
0: Dokładnie. I tu wracamy znowu do z, mojego z, Big znowu. Five, do mojego testu, żeby znaleźć swoje mocne strony, słabe strony, mocne uwypuklać, a nad słabymi po prostu pracować w ten sposób. No
1: i jeszcze jeden z tego wniosek. Naprawdę nie musimy się wszystkim podobać.
0: O tak, to
1: wiem coś o tym. Nie musimy. Mało tego, y, zdrowa krytyka z drugiej strony tak. bardzo nam się przyda. Tak. Pomoże nam kształtować siebie, pomoże nam kształtować i zastanawiać się, czy może rzeczywiście gdzieś jakiegoś błędu jednak nie popełniamy, a może upewnić się w tym, że nie, cholera, ja nie robię żadnego błędu, właśnie robię to. Jestem absolutnie szczery, szczera ze samym sobą. Mhm. I chyba to jest też podstawa taka, być świadomym tego, że ja sam siebie nie okłamuję.
0: Oj, to z tym będzie kłopot, to nie jest łatwe.
1: Nie jest to łatwe. Ale, ale do zrobienia. Do zrobienia, absolutnie do zrobienia. Mało tego i absolutnie ustawiamy się wtedy w stosunku do innych, w zupełnie innej roli. No. To nas właśnie upewnia w tym, że jesteśmy na tym poziomie, na jakim jesteśmy. Jesteśmy absolutnie szczerzy, sami ze sobą. Nie ma w nas sprzeczności. Nie musimy sami siebie okłamywać, że jest inaczej.
0: No ale to jest taka utopia. No szczerzy, jest utopia. Szczerzy sami z sobą. Jeżeli wiem, że spieprzyłam klientce paznokcie i wiem, że ta klientka ma pięćdziesiąt koleżanek, no nie, no to rzeczywiście, no masz rację, to trzeba powiedzieć sorry, przepraszam, zapomniałam, zapomniałam nałożyć pani Primera. Dokładnie. Nie, no racja, okej, okay, zgodzę. Miałam gorszy tak. dzień, nie, nie robię no, pani, no,
1: czasami mm -hmm. pani też się że Tak, zły przed... przykład podałam. Czekaj, no. zaraz wymyślę
0: inny. Tak, to rzeczywiście, absolutnie. To zresztą też bardzo dobrze robi naszemu wizerunkowi, kiedy czegoś Ale my wiemy, że kiedy tak. popełniliś błąd, mówimy przepraszam, masz rację, nie sprawdziłam, zapomniałam, mam pewną lukę w tym obszarze, dokładnie sprawdzę, tak. dowiem się, zadzwonię do pani za dwa dokładnie, dni, wtedy dostanę pani mamy...
1: Trzeba bać się przyznać do błędu. Jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy automatami. Każdy z nas ma prawo popełnić błąd. W każdym momencie.
0: No nie polska kobieta. Polska kobieta musi polska... być robokopem, musi być idealna nie, i perfekcyjna. To jest,
1: to jest to wymysł, jest,
0: jest, tak jest, wymysł
1: polskiej kobiety, dokładnie. który wychodzi właśnie z tego, że nie bardzo chcemy poznać samych siebie. Bo jeśli kobieta rzeczywiście wie, w czym jest dobra, w czym jest zła, nie będzie miała problemu z przyznaniem się do... Bo nikt nie będzie jej posądzał o to, że robi coś w złym celu. Mm -hmm. Zrobiłam... Przepraszam, ma pani rację, pomyliłam się rzeczywiście. Oj, ten lakier był trochę przestarzały. Poprawimy. Mhm. Wbrew pozorom tego rodzaju przyznanie się jakby do błędu do, y, robi bardzo dobrze wśród y, klientów, ponieważ klient ma wtedy większe zaufanie do ciebie. Wie, że masz świadomość tego, co robisz. Nie jesteś automatem. Tutaj... Nie jesteś botem, z którym trzeba rozmawiać i odpowiadać w krytyński sposób na krytyńskie pytania, które są zupełnie nie na miejscu, ale trzeba, no bo tak został zaprogramowany.
0: Absolutnie tak jest i są badania, które to potwierdzają, że takie potknięcia sprawiają, że jesteśmy po prostu postrzegani jako bardziej ludzcy.
1: Dokładnie I, tak. i
0: to robiono z jakimś profesorem, psychiatrą, który upuszczał długopis niechcąco albo rozlewał kawę i wtedy zyskiwał jeszcze dodatkowo na wiarygodności i na kompetencji. Tylko nikt nie miał wcześniej wątpliwości, że rzeczywiście jest osobą na odpowiednim stanowisku z jakiegoś powodu, ponieważ ma wiedzę, ma doświadczenie, ma odpowiednie wykształcenie. A to, że był troszkę niezdarny, w żaden sposób mu nie umniejszało.
1: Tak, ale idąc dalej tym tropem, to, że był profesorem, czyli był jakimś autorytetem założył. wcale nie oznacza, że on na tym etapie się zatrzymał. Mm -hmm. Jego autorytet może wzrastać w zależności od tego, jak będzie nad tym pracował. Tak. Przenosząc to na nasze koleżanki, panie, które pracują, to, że skończyły jakiś kurs, jeden, drugi, trzeci, zrobiły dziesiątki, setki, tysiące zdobień, wcale nie oznacza, że one na tym etapie się zatrzymują. Nie powinny. No więc właśnie. No. Czyli cały czas mamy przed sobą wizję rozwoju. Jeśli mamy wizję rozwoju, to dlaczego mamy udawać, że coś nam jeszcze nie wychodzi? I kryć to. Dlaczego mamy udawać, że jesteśmy już doskonali, kiedy sami wiemy, że nie, bo chcemy to dalej rozwijać? To jest
0: genialne.
1: Jeżeli chcemy to dalej rozwijać, to znaczy, że jesteśmy tylko na pewnym podejściu pod górę. Idziemy w stronę szczytu, ale cały czas idziemy.
0: Słuchajcie, muszę to sobie zapisać, to jest genialne. To
1: nie jest coś takiego, co żadna nasza wiedza nie jest ostateczna, nie jest zakończona. To są tylko otwarcia pewnych drzwi. Wejścia na wyższy poziom, jeden stopień wyżej i jeden stopień wyżej. Jeżeli tak podejdziemy do swojej pracy, do swojego rozumienia ludzi, do siebie samych, będzie nam łatwiej nie tyle godzić się z tym, że jesteśmy w czymś tam gorsi, co zacząć się opiekować tymi elementami, które są według nas słabsze.
0: To jest niesamowite, bo to ściąga naprawdę, ja, ja w tym momencie poczułam, że to ściąga bardzo wyraźny ciężar z moich barków. No nie musimy być idealni, doskonali, bo po co by mi były te szkolenia, które zaplanowałam sobie na najbliższy rok? No to jaki to ma sens? Gdzie tu, gdzie tu logika? No, no
1: dokładnie. Jeżeli
0: jestem już Dziewczyny, tak pyszny, zapiszcie,
1: że mogę robić wszystko, no to po pierwsze, po co wydawać pieniążki na szkolenia? No jestem pyszna. Umiem tak. wszystko. Tak. Jeśli umiem wszystko, no to zaraz, ale no to mam rację we wszystkim. No to nie ma ze mną dyskusji. Jestem po prostu autorytetem. No, tak nigdy nie jest. Jeśli zdejmiemy z siebie właśnie to myślenie, że ja muszę być idealna już teraz, tu, w tej chwili, zaczynamy myśleć o tym, do jakiego ideału chcemy dążyć. I to będzie zawsze jak w tym wojskowym dowcipie, to, to będzie cały czas czołganie się do horyzontu. Zawsze ten cel będzie się przesuwał przed nami. I dobrze. Póki ten cel istnieje, my się rozwijamy pod każdym względem.
0: No to troszkę jak ten chomik w kołowrotku.
1: Na przykład, nie, nie, to, to już jest inaczej.
0: Tak, tak, to też jest troszeczkę in, inna sytuacja, ale wydaje mi się, że zamysł ten sam. Natomiast ja tak sobie patrzę w notatki, które zrobiłam przed tym spotkaniem i, i to znowu ma, ma sens i ma związek z kolejnym podpunktem, o którym chciałam porozmawiać, bo jeżeli my będziemy szczerzy w tym naszym live, na tym naszym Insta Stories na przykład, to będzie nam też dużo łatwiej mówić i będziemy wyglądać dużo wiarygodniej, ponieważ nasze mózgi bardzo łatwo odbierają pewne niespójności. To jest coś, co palnęłam w live'ie z Jarkiem, mówiąc, że, że, że klienci są jak psy, że wyczują fałsz. To było piękne, ale nadal powstrzymuję, że miałam rację, że rzeczywiście tak jest, bo wszelkie kłamstwa bardzo angażują nasz mózg. W momencie, kiedy kłamiemy, mózg pracuje na podwyższonych obrotach i nasze ciało zachowuje się zupełnie inaczej. O tym uczy generalnie yy, analiza tej wiarygodności, którą ostatnio staram się zajmować. W związku z tym, proste założenie. Jeżeli chcę zrobić live'a, jeżeli chcę fajnie wypaść, jeżeli chcę zrobić pokaz, chociażby w moim salonie dla grupy y, potencjalnych klientek, to nie mogę im nawijać na uszy makaronu, nie mogę opowiadać bzdur, muszę sobie tak przygotować plan tego wystąpienia, żeby to wszystko było spójne i prawdziwe i szczere i wtedy automatycznie nasze ciało nam w tym pomoże, że będziemy wyglądać lepiej, wypadniemy lepiej.
1: No to tu sięgamy właśnie troszkę do, do intuicji, do podświadomości. Bo jeśli robimy coś w zgodzie ze sobą, czyli jak ty to mówisz, nazwijmy to w cudzysłowie, nie kłamiemy, tylko jesteśmy szczerzy. Mówimy o tym, co rzeczywiście myślimy i czujemy, automatycznie uspokaja się także nasz organizm. Mhm. Całościowo. Mózg, ciało. Zaczynamy czuć się pewniej, bo jesteśmy na swoim gruncie. Jesteśmy na tym, co jest nam najbliższe. I to, tak samo to działa na scenie. Często się ma takie wrażenie, że wierzę temu aktorowi. Kurczę, jak, to, to on jest dokładnie jak mój sąsiad. Nie Już mówię na rybę w tej chwili. No przecież, no jakbym go widziała pod budką z piwem. No, dokładnie tak, tak jest. Właśnie dzięki temu, że próbuje się osiągnąć pewien rodzaj absolutnej szczerości ze sobą. Znowu sięgniemy do tego, ale to może wyniknąć tylko w momencie takim, kiedy ja mam świadomość tego, co ja wiem, co chcę osiągnąć i jaka jest moja wiedza na ten temat. Jeśli te elementy są mi znane i świadome, automatycznie wchodzi też pewien rodzaj szczerości wynikający ze spokoju i odwrotnie. Spokój wynikający z tego, że ja mówię o tym, co wiem.
0: No ale to jest fatalnie. To jest fatalna konstatacja w tym momencie, bo... Mam takie wrażenie, że i w procesie reklamowania własnych usług, czyli w szeroko pojmowanej autoprezentacji, w branży beauty, moich kobiet, moich odbiorczyń, za które czuję się odpowiedzialna. I później w procesie sprzedażowym te dziewczyny czują się niepewne i zestresowane dlatego, że chyba nie są w takim razie pewne swoich umiejętności. Może one czują... Wicki i słuchaczki, powiedzcie proszę później, jak to z wami jest. Może wy czujecie czasami, że macie te mm, braki, że forma nie jest podłożona tak jak trzeba, że skórki nie są zrobione tak jak trzeba, więc może rzeczywiście należy sięgnąć głębiej. To, że nie macie fajnie rozchulanych social mediów nie wynika z tego, że a ja nie wiem, a ja nie potrafię, a ja nie mam dobrego telefonu, tylko może dlatego, że są braki w bazie, czyli braki w technice. No bo jak aktor wychodzi na scenę i tekst zna tak y, pół na pół i coś tam kojarzy, a coś tam zaimprowizuje, no to tak, to, to nie będzie dobrze wyglądało. I wiarygodnie, i szczerze, i naturalnie.
1: No pewnie coś w tym jest. Ale znowu, Wracamy do zdania, które było na początku, samoświadomość. Jeśli ja mam świadomość tych braków, jeśli wiem, że z szablonem mi nie wychodzi, jeśli wiem, że piłowanie jest takie czy inne, jeśli wiem, że tekstu nie umiem za bardzo, no to co mam zrobić? No. Pogodzić się z tym? Usiąść sobie, na no dobra, popłakać. taki jestem? Popłakać sobie, no tak, nie, nie, nie pójdę do socjalnego mediów, bo mnie, wychodzi mi tutaj trochę, to tak. nie tak. Nie. Siadam, biorę ten cholerny szablon, przykładam go tyle razy, aż będzie położony tak jak potrzeba.
0: Słuchajcie, lepiej bym tego nie powiedziała.
1: <grym> Albo biorę tekst do ręki i zakuwam go tyle razy, aż będę mógł na śpiąco przed snem powtórzyć sobie całą rolę do poduszki, nie zaglądając do tekstu. No i nie ma innego wyjścia.
0: Nie ma, nie ma. Tak się teraz nad tym zastanawiam i ewidentnie nie ma. To jest tak proste, że aż boli, ale...
1: To jest proste, ale dlatego właśnie jest często przez nas pomijane. Bo to, co powiedziałem też w pewnym momencie o tym, że o tej niecierpliwości. Mhm. Że wydaje nam się, że coś wystarczy raz zobaczyć, raz przeczytać w internecie i już jesteśmy pyszni i umiemy to. Nie. My mamy dopiero zalążek wiedzy, który należy hodować, rozwijać, budować... Doświadczać.
0: Dokładnie. I tutaj słuchajcie, my ten podcast nagrywamy na początku stycznia, i to jest taki fajny moment postanowień noworocznych. <grym> noworocznych. Wiadomo, wiemy jak to z nimi jest, ale niezależnie od tego, kiedy słuchacie tej rozmowy, wydaje mi się, że jeżeli mamy z tym jakieś problemy, a każdy z nas ma w tym obszarze, takim czy innym jakieś problemy, to koło umiejętności. Koło umiejętności sprawdzi się cudownie. Nie chcę tutaj teraz dokładnie opisywać na czym to polega, znajdziecie spokojnie w internecie, ale tak dosłownie w paru słowach. Robimy koło, dzielimy na kilka obszarów. Jeśli chodzi o zarządzanie w branży beauty, to na przykład Instagram, Facebook, YouTube. Moje wystąpienia publiczne, jakość moich zdjęć, jakość moich opisów. I zastanawiamy się, jak dobre jesteśmy w konkretnym obszarze. Zaznaczamy sobie w skali od 1 do 10, czyli nagrania, Wszystkie gadane kwestie idą mi świetnie, daję sobie 10. Ale zdjęcia, no tak nie do końca, takie trochę przymglone, trochę nieładne. Te zdjęcia produktowe tak samo, niezbyt apetyczne. Dam sobie piątkę. I dzięki temu wiem, że muszę to po, po, podrasować, po prostu. Z kolei opisy, w jaki sposób prezentuję ofertę, czy mówię językiem korzyści, czy używam call to action i tak dalej, i tak dalej. No to przyznam sobie powiedzmy siódemkę, bo nie jest źle, ale coś można by podrasować. I wiedząc to, mamy bazę po to, żeby iść dalej. No i to się wszystko spina fajnie w jedną spójną całość. No ale dobra, to zakładamy, że wiemy jak do tego podejść tam głębiej, przepracować to w sobie, a jak już jesteśmy tymi świadomymi jednostkami i chcemy wyjść do ludzi do klientów, do potencjalnych klientów tak samo. Albo zostałyśmy zaproszone na targi, na jakiś kongres branżowy i mamy zrobić wystąpienie. To oczywiście wiemy, że się uczy tego latami, ale kilka jakichś takich porad, co zrobić, żeby wejść na scenę i nie umrzeć ze stresu w pierwszych sekundach. Co by można zrobić jako laik, zakładając, że nie pójdziemy na szkolenie na przykład, bo, bo nie ma środków, nie ma czasu, nie ma możliwości. Oddech, na pewno oddech. Wszyscy mówią oddech zawsze oddech. Oddech
1: jest podstawą. To znaczy jest o tyle podstawą, że jeśli jesteśmy w stanie go regulować, wymierzyć sobie go nawet z zegarkiem w ręce. Wydech, 5 sekund, wdech, dwie sekundy. Jeżeli jesteśmy to w stanie sobie zrobić, to już w pewien sposób uspokajamy się. Dajemy sobie moment luzu tego, że przestajemy myśleć o, o tym, co nas czeka, tylko zabieramy się za siebie. Można też, nie wiem, pobiegać trochę wcześniej. Oczywiście na jeśli w garsonce. Jeśli makijaż nam nie spłynie w tym momencie. Ale to może jakaś być Jakaś aktywność nawet, po prostu fizyczna. Jakaś aktywność tak. fizyczna, nawet jakiś stretching przy ścianie, cokolwiek. Mhm. Coś, co pozwoli nam przenieść uwagę na tak. działanie w tym momencie. Dwa. Najważniejsza jest wiara w to, że ja wiem o czym
0: mówię. No to znowu wracamy do punktu wyjścia. No
1: Cały czas będziemy się obracać koło tych punktów wyjścia, ale jeśli nie wypracujemy sobie tych punktów wyjścia właśnie, to, no to. zawsze będziemy mieli problem.
0: Tak, rzeczywiście, absolutna pewność tego, o czym mówimy. A no, I przede kol... wszystkim, jeżeli no. już
1: mówimy, to lepiej, mniej powiedzieć a powiedzieć właśnie, tak jak ty nazwałaś, szczerze od siebie i z pełnym poczuciem wiedzy o tym, co ja mówię, niż próbować tego zrobić więcej niż potrzeba.
0: Mhm, mm tak, tak. Chciałam to zakwestionować w pierwszej chwili, ale nie, nie. Tak szybko przemyślałam sprawę i rzeczywiście, jak sobie przypominam na przykład moje wystąpienie na konferencji naukowej, w związku z tam moim doktoratem parę lat temu na Krecie, które to wystąpienie miało się odbyć po angielsku, to generalnie nie mam żadnego problemu z wystąpieniami publicznymi. Temat też był mi znany, ale bariera językowa była problemem i ja się czułam bardzo niepewna w związku z tym, że wiedziałam, że mój angielski jest głęboko niedoskonały. Więc oczywiście wystąpienie było krótkie, było treściwe, w żołnierskich słowach przeprowadzone, co pozwoliło mi jakoś to przeżyć. Tak, zgadza się. Dokładnie tak było.
1: Mało tego, podejrzewam, że to, że zrobiłaś to właśnie krótko, zwięźle i w moim wypadku ja bym używał najprostszego słownictwa, jakiego o, się da. zdecydowanie,
0: nie było sophisticated, nie, nie.
1: To mogło być olbrzymim plusem tego wystąpienia. Tak. Zwłaszcza na konferencji. Tak to konferencji. sobie tłumaczmy. No i dobrze, i wytłumaczyliśmy tak. sobie, w związku z tym podbiliśmy sobie troszeczkę nasze ego, tak. upewniliśmy się w tym, że możemy sobie poradzić w stresowej sytuacji, że da się to opanować, Tak. tylko przyjąć odpowiednią metodę.
0: Tak. Poza tym, co jeszcze gdzieś tam wyczytałam, warto sobie wyobrazić co najgorszego na tej scenie może nam się przytrafić, czyli jakaś najgorsza wpadka, czyli zapomnimy w ogóle, co chcemy powiedzieć, spadnie nam gumka gdzieś z włosów, trzaśnie nam gumka w pończosze, nie wiem, szyję teraz tak na bieżąco, bo w momencie, kiedy staramy się ten strach jakoś delikatnie, czy bardziej lęk, bo to nie jest strach, to jest lęk, oswoić, to on tak jakby trochę znika, czyli w momencie, kiedy występujemy na scenie, na beauty forum na przykład i mamy do przeprowadzenia szkolenie z zakresu pracy Frezarką, to, co sobie wizualizujemy. Że frezarka padła, że nie ma prądu, że frez nie chce wyjść. Mnie się notorycznie zdarza, że się frez na przykład zakleszcza. I trzeba z tego jakoś fajnie wybrnąć, jakoś zażartować, jakoś odwrócić uwagę widzów. Coś na Beauty Forum ostatnio takiego się działo. No nie działał, oczywiście, mm, nie działał, co nie, nie działało. Komputer czy, czy ekran cały, nie mam pojęcia. No pożartowałyśmy sobie o tym, bo akurat wykład dotyczył reklamacji. Więc żartobliwie powiedziałam, że okej, okay, szanowne panie, spróbujemy poprowadzić ten wykład. Jeśli się nie uda, to złożycie reklamację, ale u Beauty Forum, a nie u mnie, bo to nie moja wina, sorry. I było dużo śmiechu, było rozładowanie tych być może negatywnych emocji też u widowni, bo czekały już 5-10 minut na, na tak naprawdę nie wiadomo na co, bo nie wiadomo było, czy wykład się odbędzie. W końcu się odbył, był bardzo fajny, a też istotne jest to, że nawiązałam relację Publicznością. To jest coś, czego nie wiem, czy aktorzy chyba nie mogą tak fajnie zrobić jak my w czasie wystąpień biznesowych, no bo publika nie odpowie, no może brawami albo śmiechem.
1: Yy, może brawami, może śmiechem, yy, może samym swoim zainteresowaniem czy skupieniem się w danym yy -y. momencie i to się bardzo mocno na scenie odczuwa. Zwłaszcza jak no, zdarza mi się grać w spektakle, kiedy jestem z widzem twarzą w twarz, co w odległości 50-60 centymetrów mm -hmm, i takie małe
0: sceny, no.
1: fragment monologu mówię do konkretnego widza i natychmiast się czuję, czy jestem odbierany, czy nie jestem odbierany. A to, co wspomniałaś o tego rodzaju anegdotkach, które rozluźniają atmosferę, które, które powodują, że zdejmujemy z siebie ten garnitur, tę, tą, tą maskę na moment odrzucamy, bo jesteśmy... Też pokazuje, pokazuje klientowi, pokazuje partnerowi, że potrafimy się rozluźnić, potrafimy być normalni. Nie, nie, kochani, nie musimy się spinać. No. Komputer, no dobrze, to będziemy robić bez komputera. No Boże święty, damy radę.
0: No właśnie, ja dam radę, bo jestem przygotowana, bo wiem o czym mówię. Dokładnie A jak była wzięta tak. z łapanki, że ktoś z firmy musi pojechać, przeprowadzić wykład, jedź ty, bo no to, reszta ma to, dzieci i to nie może. To się
1: klawisze nawet będą tak. mylić wtedy, także tak. zgadza tak. się. No i to jest znowu kwestia tego przygotowania, że jeśli mam pewien zakres wiedzy, pełen zakres wiedzy w danym temacie, Czuję się przygotowany. Jeśli brakuje mi jakichś elementów, zaczynam być coraz bardziej niepewny. Mm -hmm. I z tego wynika głównie stres. Z tego wynika równie lęk o to, że no coś się może nie udać, mm -hmm. coś mi nie wyjdzie. Kurczę, zaczynamy się tym denerwować. Im bardziej się zaczynamy denerwować, tym jesteśmy bardziej zdenerwowani. Mm -hmm. To się nakręca. A trzeba tą spiralkę odkręcić w drugą stronę. Nie będzie się nikt do mnie przyczepiał, bo ja to powiem spokojnie, bo ja jestem pewny tego, co robię, bo ja wiem, o co chodzi. Tak, byle nie z... w
0: ten sposób, bo tak na dłuższą metę też nasi słuchacze nie usną, da, a nie, prawda? Oczywiście, no to, to, ja, Więc to jest, tak, rozumiem, to jest nasza spirala tak, mózgu. Tak jest, ale ja teraz idę dalej, już idę krok dalej, bo co możemy łatwo wyćwiczyć, jeśli chodzi o te nasze wystąpienia publiczne, czyli właśnie ton, tempo, to jest łatwe, stosunkowo do zrobienia, tempo, prawda? To
1: jest łatwe, pod warunkiem, że masz jakieś tam delikatne choćby wyczucie rytmu i czasu. Tak. Ale to zawsze można z metronomem zrobić, albo, z, albo ze stoperem w ręce. I tak, należy się i tu znowu trzeba by wyjść od tego, co chcemy powiedzieć. Chcemy wiedzieć, jakie elementy naszej wypowiedzi są najważniejsze, mm -hmm. które elementy są tylko wprowadzające, które elementy są może właśnie anegdotą specjalnie wprowadzoną, po to, żeby na momencik napięcie rozładować, żeby widz miał, czy słuchacz miał tą chwilkę, a, no dobrze, skończyło się, teraz a, no i mogę z powrotem mm -hmm. wrócić do tego tematu, po to, żeby właśnie różnicować sobie te wypowiedzi czasowo, tempem, to może głośniej, a to może trochę ciszej, a może przejdźmy do bardziej intymnego mówienia, może spróbować znaleźć Porozumienie na bardziej prywatnych tonach, bo będzie łatwiej odbierane, bo ktoś nas łatwiej zrozumie, ktoś wejdzie w nasz tok rozumowania.
0: No i, i, i wiecie kochani, że to wszystko dotyczy również... Każdej rozmowy biznesowej, Absolutnie czy tak. zatrudnienia nowego pracownika, czy zatrudnienia się gdzieś, czy negocjacji mm, rabatu u przedstawiciela handlowego, czy najmu nowego lokalu pod salon. To są dokładnie te same zasady. Dokładnie te same. I uśmiech jeszcze. Obowiązkowo uśmiech, prawda? Załatwia sprawę. Może nie u aktora na scenie, bo nie zawsze pasuje, ale przy wystąpieniu publicznym. Niesztuczny, nie szczerzymy się na siłę, ale jednak ten luz. Uśmiech.
1: No uśmiech zawsze jest pewnym, pewną formą otwarcia dla drugiego człowieka. I obojętny, czy to jest na ulicy, czy... czy Pani w kiosku z uśmiechem poda mi resztę, bo mnie już zna od paru dni i nawet nie musi pytać, co chce zamówić, bo wie, że kupuje papierosy i od razu mi wystawia te, co chce. To jest pewien, pewna płaszczyzna porozumienia, na pewno. Jeśli to jest rzeczywiście szczery uśmiech, taki na, na przywitanie, to on już otwiera pewne drzwi. Topi pewne lody, które mogłyby się pojawić.
0: No, bo badania pokazują, że 99% serdeczności wyczytujemy z twarzy, właśnie. Dokładnie tak. Więc jeżeli ta twarz jest taka jak moja zazwyczaj, niezbyt uśmiechnięta, to ludziom się może wydawać, że jestem osobą mało serdeczną. A, a to nie jest prawda, to jest tylko pierwsze wrażenie bardzo mylne, ale jednak.
1: No i trzeba doprowadzić do tego, żeby to pierwsze wrażenie rozmyło się w trakcie kolejnych wrażeń, kolejnych spotkań.
0: No ale z tym pierwszym wrażeniem to też jest zupełnie inna sprawa, bo to jest ułamek sekundy, jedna setna sekundy. I jak tylko też pozwolimy naszemu mózgowi odebrać, nawet nie mózgowi, no dobra mózgowi powiedzmy upraszczając, odebrać to pierwsze wrażenie bez żadnych naleciałości, to ono w 70% bywa trafne. Ale jak zaczniemy analizować, zastanawiać się, sprawdzać, testować, to później rzeczywiście ono, ono bywa wprowadzające w błąd.
1: No tak, no ale to jest kwestia właśnie być może naszej, naszego wychowania, naszej kultury. No. Dzieci trzy, czteroletnie nie mają z tym problemu. One, o, odbierają, tak. one odbierają to jeden do jeden i nie są, że tak powiem, przytłumione przez cywilizację tak. może w ten sposób. No i, i teraz, co zrobić, żeby wrócić do tego stanu emocjonalnego, do mm -hmm. tego stanu właśnie 3-4-latka. Co w sobie poszukać, żeby móc w ten sposób reagować na ludzi, żeby dać im pełną szansę na początku? Ja rozumiem, że po jakimś czasie może się okazać, że ktoś nas rozczarował. O to. Że, że ktoś nas oszukał, że, że ktoś jest z nami, nie, nas okłamał. Ale dajmy ten pierwszy element właśnie zaufania. Przyjmijmy, spróbujmy przyjąć go takim, jakim jest. Mówi, że jest taki, dobrze, bądź taki. Pokaż mi, że jesteś taki. Ja cię przyjmę z całą otwartością, jeśli rzeczywiście taki jesteś.
0: Hmm. A jak to jest z tym udawaniem emocji stricte na scenie? Bo my tu sobie troszeczkę rozmawialiśmy tak delikatnie o technikaliach powiedzmy. A, a jeszcze ja mam tutaj w notatkach, że poruszaliśmy wcześniej temat emocji, czyli radości, smutku, wstrętu, strachu, zaskoczenia i złości. To są te takie podstawowe. I w rozszerzonej wersji mamy jeszcze dumę, wstyd, zażenowanie i podniecenie. I możemy w na wszystkich możliwych polach eksploatować temat biznesu, biznesu, pieniędzy, zarządzania, zarządzania, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do ludzkich emocji. I tak samo jak my w salonie dajemy kobietom pewność siebie, radość, ukojenie, tak one mogą nas mocno stresować. Jak te emocje ze sceny można by spróbować przenieść na życie codzienne? Czy to jakoś pomaga, czy to utrudnia?
1: Czyli raczej odwrotnie.
0: No... Jak z życia przenieść na scenę. Raczej
1: pamięć moich A. emocji związanych z daną sytuacją, z danym zdarzeniem, które mogło być różne. No, to mogła być, przepraszam, śmierć psa, jak i zgubiona portmonetka w autobusie. Emocja byłaby podobna, prawda? Albo różne te emocje mogłyby, inaczej, źródła tych emocji mogłyby być różne. Mhm. Emocja jest wyrażona podobnie. Tak. No więc jeśli przenosimy coś na scenę, to zazwyczaj właśnie szuka się w sobie, grzebie się w sobie podobnej emocji albo podobnego źródła emocjonalnego po to, żeby sobie tą emocję wyobrazić, żeby ona do nas wróciła i żeby mogła zadziałać. Ale znowu, problem polega na tym, żebyśmy mieli świadomość, że te emocje w nas są. Stanisławski twierdzi... No.
0: Patron dzisiejszego odcinka. Dokładnie.
1: Twierdził tylko i tak, wszystko co jest potrzebne na scenie aktorowi jest w nim. Tylko musi sobie to w sobie znaleźć. Ja bym tego nie mówił o aktorze, ja bym tego mówił o człowieku jako takim. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do pełnego człowieczeństwa, do bycia człowiekiem prawdziwym, w cudzysłowie oczywiście, jest w nim. Tylko dajmy szansę temu się uwolnić.
0: No i to jest też ta autentyczność, która tak, w, w biznesie i w social mediach jest taka ważna. To jest
1: sięgnięcie w pewnym sensie do podświadomości, do intuicji, która została tak jak, jak ta dziecięca otwartość, o której mówiliśmy, została stłumiona przez naukę w szkole, przez oświatę, przez religię, przez różne rzeczy. Przez taki czy inny dom, takich czy innych kolegów, koleżanki. To przez lata było stłumione. A teraz... Jeżeli już chcemy świadomie uczestniczyć w tym ogólnym matriksie, który nas otacza, no to wypadałoby zacząć sobie uświadamiać te rzeczy. Zacząć szukać tej dziecięcości w sobie, tej, tej czystości, tego, tej naiwności pewnej, bo to też wynikało z naiwności. Z tego, że było za mało doświadczeń wcześniej, żeby to dziecko mogło sobie pewne rzeczy już szufladkować. Nie, ono przyjmowało wszystko takim, jakie jest.
0: Dobre, dobre. I
1: my może też zacznijmy wreszcie przyjmować siebie, a przez to i innych, takimi, jakimi są. Nie takimi, jakimi sobie je, ich wyobrażamy. Tylko takimi, jakimi są.
0: Tak, z takim pełnym dobrodziejstwem inwentarza. Tak. Wiem, że ta klientka jest taka, wiem, że dokładnie pomarudzi. Tak. Jeśli jestem w stanie to przeżyć, ok. Zakładam, że tak musi być. Jeśli nie, dziękuję za współpracę, do widzenia. Po co się męczyć, po co udawać, po co grać miłą i sympatyczną, Ale jeżeli odchoruję to później przez kolejne dwa dni.
1: Dokładnie. Albo powiedzieć wprost. To. Druga pani, ja rozumiem pani sytuację. Wiem, że Pani ma dzisiaj dwójkę dzieci na głowie, obiad nie zrobiony, pijanego męża w domu i tak dalej. Mówię na rybkę oczywiście. Ale ja też mam swoją granicę wyporności. O, no to I, jest piękne. I powiem ci, że to, musi to zadziałać. bardzo często działa i to dobrze działa. To nie działa. może
0: nie zadziałać.
1: To jest podanie ręki. Jesteśmy w tej tak. samej sytuacji. Pani jest w stresie z tego powodu, ja jestem w stresie z pani powodu czy możemy coś z tym zrobić. To, to jest już w podtekście, Tak, tak. ale no. to się pojawia. Coś to się natychmiast pięknego. pojawia.
0: Nie wierzę, żeby to nie zadziałało. Zresztą w technikach sprzedaży przecież mówią takie rzeczy, więc to ma sens. Boże, i w szkole aktorskiej tego wszystkiego uczą? Czy to życie?
1: Y bardziej chyba <śmiech> życie, życie,
0: życie. <śmiech> ale piękne. Troszeczkę w innym kierunku poszła nam ta rozmowa niż zakładałam, ale zupełnie nie szkodzi. Zupełnie nie szkodzi. Wręcz dwie, trzy perełki naprawdę sobie będę musiała sama osobiście zapisać, przemyśleć i przeanalizować. Lepiej późno niż wcale, nie?
1: Nie, nie. To nie ma czegoś takiego późno lub wcale. No
0: jest. Nie. Dobrze, do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. I to się robi
1: całe życie. Robi. Tak jest. Stanisław Lem kiedyś powiedział coś takiego, nie żałuj, że czegoś nie zrobiłeś. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to znaczy, że nie mogłeś tego zrobić.
0: Ja uważam, że to jest najlepsze z możliwych zakończeń. Bardzo pięknie dziękuję.
1: Proszę bardzo.
0: Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Daję sobie rękę uciąć, że znasz kogoś, kogo również zainteresują poruszane w tym podcaście tematy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podasz mu pomocną dłoń i udostępnisz ten odcinek. Po więcej nowinek z zakresu branży beauty i budowania własnego biznesu, zapraszam do moich profili w serwisach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Zobacz też koniecznie ofertę mojej akademii online na www.paulinapastuszak.pl Do wyboru do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie.